0: Heute im E-Bike-News-Podcast geht es um künstliche Intelligenz in E-Bikes. Wir stellen eine Studie zur Herzgesundheit beim E-Bike-Fahren vor und wir sprechen über einen Test eines neuen Urban E-Bikes. E-Bike-News,
1: der Podcast.
0: Hallo, herzlich willkommen zum 28. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, es geht um E-Bike-Tests, um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Mit dabei ist Simon und Christian vom E-Bike-News-Magazin. Hi Simon. Hallo. Gestern hat es bei mir leicht gehagelt, heute scheint die Sonne. Wir haben krassestes Aprilwetter, was? Ich,
1: ich habe schon, hab schon gerade die Befürchtung gehabt, dass du sagst, dass es geschneit hat. Gehagelt. Gehagelt. Also, ich glaube, das gab es nämlich in Teilen äh,
0: der ja. Ja. Europas auf jeden Fall. Europas, also ich,
1: genau. Ja. Also in einigen Teilen gab es irgendwie 40 Grad und in anderen Teilen gab es
0: tatsächlich das auch Schnee. Unglaublich. Ja. Aber dennoch, das ist die Überleitung, wir testen dennoch E-Bikes, <lacht> auch bei widrigen Umständen. Ja. Und ähm, ja, du hast eins getestet und zwar ist das das ähm, Tenways E-Bike. Die haben ein neues E-Bike rausgebracht, das CGO 600 Pro, so heißt das. Ein schickes urbanes Bike, wie sie jetzt von vielen Herstellern auch so angeboten werden. Aber du hattest schon die Version ohne Pro getestet. Da warst du ziemlich begeistert, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt ist das Pro quasi bei dir eingelaufen. Und erstmal ja, was hat sich geändert? Was, was, was nimmst du da mit aus dem Test?
1: Ja, also das Pro ist natürlich so ein bisschen das Nachfolgemodell von dem, von der in Anführungszeichen
0: Standardvariante. Auch wenn es der Hersteller wahrscheinlich nicht sagen möchte, das Nachfolgemodell ist die aufgerüstete Variante. Genau, also die ja. Verkaufen beides, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das Nachfolgemodell würde ich auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil es ist ja vielleicht einfach eine. Es ist natürlich ein Nachfolgemodell, weil es auf der gleichen Basis aufbaut, aber es löst die alte Version nicht ab, es ergänzt sie. Mhm. Vielleicht kann man das so sagen. Also die, 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 die Standardvariante, die ist auch weiterhin erhältlich und die ist auch immer noch gut und ähm, sowas. Aber jetzt, genau, es geht um das, um das neue Bike. Es gibt ein paar frische Farben. Großer Punkt der Veränderung ist der entnehmbare Akku. Bei dem alten Modell ging das nämlich nicht. Und... Natürlich hat das dazu geführt, dass das an sich tolle Bike eventuell nicht in jedem Haushalt zum Einsatz kommen kann. Da ein Stadt-E-Bike natürlich ja, vor, vor allem in der Stadt eingesetzt werden soll. Ich habe das auch in dem neuen Test geschrieben, äh, Garagen, große Fahrradkeller und viel Platz ist natürlich äh, in der Stadt eher nicht so oft anzutreffen. Du hast mich gefragt, was die wesentlichen Änderungen sind. Ja, entnehmbarer Akku. Es gibt einen verstellbaren Vorbau. So kann man das natürlich noch ein bisschen besser an die eigene, an den eigenen Körperbau anpassen. Ja, die Lichtanlage vorne, das Frontlicht ist jetzt direkt im Rahmen integriert. Hm. Es sind ja gebrandete Aluminiumschutzbleche verbaut, also Schutzbleche gab es auch schon bei dem alten Modell, aber das ist alles einfach wirklich nochmal so eine kleine Note hochwertiger geworden. Das ist noch besser geworden. Man merkt es auch an so kleinen Details wie die Kabelführung zum Beispiel. Die ist komplett aufgeräumt, die geht direkt am Steuersatz oben in den Rahmen rein. Mega cool. Ja und ansonsten von den von den Hardfacts hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert gut der Akku ist ein bisschen größer geworden gleicher
0: Antrieb nie weiß
1: im Heck gleicher Antrieb
0: klein fast unsichtbar
1: ja genau die ist mega klein also ich habe das mal mit einer Schaltnarbe verglichen die ist im Prinzip nicht nicht größer als eine weiß ich nicht elfgang äh, schaltnarbe von Shimano das ist das fällt überhaupt nicht auf dieser dieser Heckantrieb und man wundert sich gerade deshalb, was das, was da für eine Power rauskommt. Also ich habe das auch in dem letzten Test schon beschrieben, war auch schon Thema im Podcast. Ich bin mega der Fan von diesem Antrieb. Das, das macht einfach Ultra-Spaß, ist durch den Drehmomentsensor super abgestimmt. Das ist halt natürlich auch ein, ja, ein, ein krasser Benefit in diesem Preisbereich. Drehmomentsensor, das Ding wiegt... Immer noch nicht mehr als 18 Kilo inklusive Akku, das ganze Bike. Ja. Es ist ein Riemenantrieb verbaut, ist natürlich, ja, bezüglich der Wartung, Track und so weiter auch mega cool zum, weiß ich nicht, Pendeln in der Stadt unterwegs zu sein. Ja. Ist immer noch ein
0: Single Speed. Ist ein Single Speed,
1: ne? genau. Aber ein gut übersetztes Single Speed aus meiner Sicht. Also, da ist unten und oben in der Bandbreite. Das, das passt. Also da ist die Trittfrequenz nicht irgendwie viel zu hoch, wenn man dann mal irgendwie bei den 25 kmh rauskommt. Man kann da auch ganz locker bis 30 kmh hochtreten. Der Antrieb, der klingt sich sehr, sehr unscheinbar
0: dann aus. Also ja, super cooles, cooles Bike auch wieder. Der Preis, 1799 Euro aktuell, ein bisschen mehr natürlich geworden, weil auch mehr dran ist als bei dem Modell ohne Pro, sage ich jetzt mal, das CGO 600. Für diejenigen, die jetzt den Podcast davor gehört haben, wo wir schon den Test besprochen haben und diesen hier oder die Artikel gelesen haben, stellt sich natürlich die Frage, weil beide ja verfügbar sind, für wen ist das eine, für wen ist das andere? Kann man das sagen?
1: Also erstmal wollte ich noch ganz kurz sagen, die 1800 Euro, ne, das ist halt, klar, das ist viel Geld, aber natürlich in diesem E-Bike-Bereich, gerade wenn es in hochwertigere Ausstattungen geht, ist das nicht teuer und hier hast du halt wirklich eine mega gute Ausstattung zu einem extrem guten Preis. Also da sind mittlerweile auch hydraulische Scheibenbremsen von Tektro verbaut. Das alte Modell hatte auch hydraulische Scheibenbremsen. Das war aber eher so ein No-Name-Ding. Also da wird wirklich ein Bike angeboten, was du ohne Probleme bei uns in den Fachhandel stellen kannst. Service da mal ausgeklammert. Tenrays gibt sich da natürlich viel Mühe und die sind auch gut vernetzt. Aber das ist einfach einfach richtig, richtig gut.
0: Und ich meine, die äh, Competitors, die Wettbewerber sind, keine Ahnung, Kobok zum Beispiel oder ähm, andere in der Liga und die sind natürlich deutlich teurer. Das darf man auch nicht ja, vergessen. Ja, oder
1: weiß ich nicht, Van Move, Cowboy und ja. die, die so ein bisschen in die, in diese Kerbe schlagen, aber die, die, machen halt natürlich eher, konzentrieren sich so ein bisschen auf, auf Image und Smart und Tenrace versucht ja aus meiner Sicht wirklich ein vernünftiges Fahrrad zu bauen.
0: Plus ein bisschen App-Steuerung, App-Anbindung, die vielleicht einmal aufgerüstet wird irgendwann. Genau, du kannst auch halt, ja,
1: da gibt es eine Bluetooth-Verbindung, du kannst dann deine Fahrdaten auswerten. Du hast halt dafür ein ganz minimalistisches Display am, am Lenker. Mir gefällt das einfach gut, mich spricht das voll an. Und du hast mich gerade noch gefragt, für wen eher ja. die standard -Variante und die Pro-Variante geeignet ist. Also ich glaube, das ist ziemlich einfach erklärt. Jemand, der den Akku rausnehmen muss, da fällt natürlich das die Standardvariante weg. Für alle anderen ist es vielleicht auch so ein bisschen noch ein Design-Ding, dass das Ursprungsmodell, die Standardvariante, die sieht vielleicht sogar noch so ein bisschen schnittiger aus, weil eben der verstellbare Vorbau nicht, nicht montiert ist, das, das Licht ist nicht integriert. Das sieht Vielleicht für den einen oder anderen noch mal so ein ticken sportlicher Aus ist natürlich noch vor allem, mal
0: 200 ne? Euro günstiger. Was meinst du? Noch minimalistischer. Immer wenn ja, etwas mit mehr dran ist, dann ist es natürlich schwieriger, das noch zu integrieren.
1: Nee, minimalistisch würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Mhm. Also ich ich würde wirklich Sport, weil minimalistisch ist das neue, ist ja. das neue auch.
1: Naja, okay. Und mhm. ja, also ich glaube, da geht es auch ein bisschen um Design und Farbe und ich bin da schon jemand, der, wenn man darüber nachdenkt, sich ein E-Bike anzuschaffen, dann kommt es auch wirklich darauf an, dass man das Ding geil findet, weil sonst fährt man auch nicht gerne damit rum. Und dann sind die 200 Euro vielleicht auf lange Sicht auch gar nicht so unfassbar wichtig. Wobei auf lange Sicht das natürlich auch sinnvoll ist, den Akku entnehmen zu können und entsprechend auch austauschen zu können.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort zum ersten Thema. Das E-Bike, was man gerne fährt, da setzt man sich natürlich auch drauf und benutzt das. Es ist jetzt gerade eine Studie rausgekommen, die hat herausgefunden, dass... E-Bike-Fahren gut für die Herzgesundheit ist. Ist jetzt nicht so eine ganz neue Information, aber ist eine wieder neue Studie. Und ich sage deswegen, dass, dass es sich auf das erste Thema bezieht, weil die haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass natürlich in E-Bike eher dazu führt, dass du dich aufs ähm, Rad setzt, aufs E-Bike im Gegensatz zum, zum Bio-Bike. Ist ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen logisch, oder?
1: Genau, das hatten wir eben auch schon mal öfter angesprochen. Wir hatten da auch mal einen Artikel dazu gemacht, wie nachhaltig ist ein E-Bike und da spielen so Argumente für mich natürlich halt auch mit rein, also ich kenne in meinem Umfeld super, super viele Personen, die vorher nichts mit dem Fahrrad zu tun hatten und die mittlerweile permanent auf ihrem E-Bike unterwegs sind, die sind ja. jedes Wochenende auf Tour, die nehmen das Ding mit in Urlaub, erkunden dort die Gegend, lassen das Auto stehen, das sind natürlich alles so Sachen, die da so ein bisschen mit reinspielen. Und genau, jetzt, jetzt kam halt wieder eine Studie. Wir haben auch, glaube ich, in einem, in einem Kommentar so, so einen, leicht gehässigen Seitenhieb bekommen, wo es hieß, ja, E-Bike ist gut für die Herzgesundheit. Als Titelstory, was kommt als nächstes? Laufen ist gut für die, für die Beine oder was? Also es, so, es wurde so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, was ich auch verstehen kann, weil der gesunde Menschenverstand sollte das eigentlich schon ja, verknüpfen, dass auch E-Bike fahren gut ist und eine sportliche Betätigung darstellt. Aber die Studie ist eben in, dem, in der Hinsicht spannend, weil die eben genau aufgedröselt haben, wie hoch die sportliche Betätigung im Gegensatz zum normalen Fahrrad ist.
0: Hm. Und da gibt es gar nicht so großartige Unterschiede. Also das Spannende an der Studie fand ich eben, dass das irgendwie nur sehr wenig äh, on top ist. Na klar, Fahrradfahren kann man sich auch mit dem gesunden Menschenverstand vorstellen, ist halt besser fürs Herz. Und die haben letztlich geschaut, wie ist das, Anpass, die Anpassungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems dann. Und das soll wohl, also je anpassungsfähiger, ich bin kein Mediziner, aber je anpassungsfähiger dieses Herz-Kreislauf- System wird, dann eben durchs Fahrradfahren oder E-Bike fahren, bedeutet das dann auch ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Zudem halt dieser Aspekt im Gegensatz zum Fahrradfahren, das haben sie jetzt nicht rausgefunden. So wie viel mehr ist dann der Effekt da, weil das spielt ja tatsächlich mit rein. Auch wie oft setze ich mich dann auf mein Fahrrad, wie oft setze ich mich auf mein E-Bike, ne?
1: genau? Ja, und ähm, wir hatten das gerade angesprochen. Es ist halt tatsächlich so, dass die Herzfrequenz von Leuten, die auf dem Pedelec sitzen, nur fünf. Schläge in der Minute unter denen der Fahrerin ohne Antrieb liegt. Also das ist wirklich kaum ein krasser Unterschied, kommt natürlich dann auch immer auf die individuelle Fitness und auf den ja, auf die individuelle Unterstützung dann jeweils an, aber das ist tatsächlich nicht so weit voneinander entfernt. Was mich dann irgendwie doch Überrascht hat.
0: Ja, aber einschränken muss man natürlich dazu sagen, also diese Studie wurde durchgeführt von, also in der Schweiz, von der Universität Basel und der Schweizerischen Herzstiftung und die hatten 30 Teilnehmer, ist jetzt auch nicht riesig viel, aber immerhin im Alter von 65 bis 75 Jahren dabei ne? und ähm, acht Wochen lang wurde da getestet, dreimal pro Woche wurde E-Bike gefahren, also es ist jetzt eine spezielle Zielgruppe. So, und ich muss
1: da jetzt mal ganz kurz einhaken. Christian hat euch nämlich gerade erzählt, dass da 30 Teilnehmer im Alter von 65 bis äh, 75 Jahren teilgenommen haben. Und es wurden acht Wochen lang auf dreimal die Woche Pipapo und das in der Schweiz und sowas. Und der faule Piep hat sich natürlich von ChatGPT in der Vorbereitung auf diesen Podcast helfen lassen. Und ich habe das jetzt quasi live entlarvt, dass das völliger Quatsch ist, die Studie wurde nämlich nicht eben so durchgeführt, wie er es euch gerade erzählt hat, sondern das ist eine dreijährige Studie zwischen 2017 und 2020. Es wurden Daten von insgesamt 1250 E-Bikern und 630 Bio-Bikern mit einer Gesamtzahl von über 55.000 Fahrten auf ausgewertet. So. Und das ist was ganz anderes, was dir äh, ChatGPT jetzt rausgesucht hat. Und das ist deshalb so besonders. Und Leute, das ja. war nicht geplant, weil das ist unser nächstes Thema, nämlich KI in E-Bikes.
0: Und deswegen habe ich es ausprobiert, wie gut ChatGPT, sprich Künstliche Intelligenz, auch so einen Podcast vorbereiten kann.
1: Nee, das war wieder gelogen. <lacht>
0: Na, ich habe mit herum ähm, gespielt, da werden wir auch gleich noch was dazu sehen. Live die Missinterpretation von KI haben wir hier demonstriert. Drittes Thema KI bei E-Bikes. Warum wir uns damit beschäftigen, Acer, die bekannt sind für Elektronikprodukte wie Notebooks, die betreten jetzt den E-Bike-Markt mit dem Acer EBI, so heißt das. Und dieses E-Bike soll auf künstliche Intelligenz setzen. Die Frage ist natürlich, wie viel künstliche Intelligenz ist, kann so ein E-Bike enthalten sein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade so ein Thema, was halt übel den Hype erlebt. Und viele, glaube ich, auch KI gar nicht so richtig greifen können, weil unter KI fallen natürlich fällt ein ganz großes Spektrum an technischen Fähigkeiten. Also im Grunde, was das, was das E-Bike jetzt halt hier macht von, von Acer, die versuchen halt einfach über eine KI rauszufinden, wie du fährst und entsprechend darauf die Unterstützung anzupassen. Also letztlich ist das nichts anderes als ein anderer oder besserer Algorithmus, als das was, was bisher in jedem anderen E-Bike auch drin steckt also wenn du zum Beispiel ein Bosch E-Bike fährst mit dem neuen Smart System da kannst du auch Unterstützung an deine eigene Performance anpassen und ähm, hier soll das natürlich automatisch jetzt passieren das ist schon noch mal ein Schritt weiter und die sagen auch die Maschine soll halt ja einfach auch daraus lernen Aha. Die sammelt Daten über das Fahrverhalten und auch über Umweltfaktoren, also wahrscheinlich, ob es regnet oder die Sonne scheint, wie du dann bei, bei dem Wetter vielleicht drauf bist oder ja, auf welchen Strecken du unterwegs bist
0: und ja. Und das Bike an sich, das ähm, ist jetzt auch nicht so spektakulär vom Aussehen, sieht ein bisschen aus wie so ein Faltrad, hat eine Einarmgabel, das ist schon, schon spannend ähm, und ansonsten 250 Watt Mittelmotor von MPF, also der MPF Drive. Drehmoment 90 Newtonmeter, ist ganz ordentlich. Ja, was ziemlich krass ist für so ein kompaktes ja. Teil. Also Großer Akku, also relativ groß, 630 Wattstunden. was ich interessant fand, was ich ja schon mal, glaube ich, hier im Podcast angesprochen habe, was ich mir wünschen würde, dass man das als Powerbank benutzen kann. Es bietet sich ja an, ist ja ein Notebook-Hersteller, dass du das Ding dann rausnimmst und dann halt dein Notebook anschließen kannst, ja. um zu laden als Powerbank, als große Powerbank. Wiegt 25 Kilo und ähm, ja hat dann noch sowas wie Unfallerkennung und sowas drin, aber ähm, die haben halt sehr stark den Schwerpunkt auf KI gelegt, und du nennst die noch Smartbike. Wir wissen nur noch nicht, wann es tatsächlich auf den Markt kommt. Hier in Deutschland, es gibt schon eine Landingpage dazu, ne? also wir dürfen gespannt sein, was da dann am Ende drin sein wird und wie es sich fährt und was den Unterschied von KI macht zu anderen Systemen, hast ja beschrieben, die auch gut programmiert sind zum Teil. Also was kann es dann besser am Ende?
1: Ja, eben. Also im Grunde hängt alles von der Programmierung ab. Ja, wenn die KI gut äh, programmiert ist, dann kann das natürlich auch ein, ein toller Benefit sein. Aber das ist so, damit man das vielleicht besser versteht, es ist das Gleiche wie wenn du ein Bike hast mit einem Drehsensor, der ja verschiedene Trittfrequenzen dann erfasst und eben darauf halt das Bike steuert und eben je nach je nach Programmierung das Bike stark beschleunigt oder wenig beschleunigt und halt diese verschiedenen Fahrsituationen versucht abzubilden. Ja, wenn das schlecht programmiert ist, dann, dann ist das, dann ist das, fährt sich das Bike auch scheiße und so ist das eben jetzt bei der KI, wenn man es so nennt, eben auch und die Grundlage bildet halt immer ein guter Algorithmus. Und dann muss die KI natürlich aus selbstständigem Lernen danach da was Gutes draus machen. Wie das jetzt im E-Bike-Bereich funktioniert oder im Speziellen bei dem, bei dem vorgestellten EBI, das weiß man natürlich noch nicht so hundertprozentig genau. Sie versprechen da einfach viel, ja, zur Person Personalisierung, was die Optimierung auch an deinem eigenen Fahrstil und sowas angeht. Das kann natürlich schon mega cool funktionieren, bleibt, glaube ich, einfach in der Hinsicht spannend.
0: Hm. Und die Frage ist, wie viel halt Marketing da auch dran ist, sowas dann AI zu nennen, wie viel AI schon drin ist, das ist natürlich mir die Frage. Ich glaube, wir sind jetzt relativ am Anfang von dieser ganzen Bewegung oder mittendrin äh, und ja, Viele KI-Systeme unterstützen schon in unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Produkten und wir werden halt viele Produkte sehen, die demnächst äh, beworben werden damit. Und dann muss man halt checken, wie viel KI ist da am Ende drin. Genau, ja. insbesondere
1: ja. auch in E-Bikes. Und ich meine, den, den Hype um GPT, den das kennt ihr alle. Ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen. Und wir haben jetzt natürlich, wir wollten halt wissen, was die KI von der KI in E-Bikes hält. Und deshalb haben wir ChatGPT gefragt, welche sind die wichtigsten Verbesserungen, die KI für E-Bikes bieten könnte? Und er hat uns fünf ja fünf Antworten geliefert. Und ich glaube, die können wir mal kurz besprechen.
0: Ja, es war sogar anders. Also ich habe diese Frage gestellt. Wichtig ist bei ChatGPT, für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben, die Güte der Antworten hat was zu tun mit dem sogenannten Prompt, also was man eingibt, die Frage, wenn man so will. Und man hat gesehen, jetzt haben wir ja gesehen, ich habe mal die Zusammenfassung versucht von einem Artikel, über den wir gerade gesprochen haben. Da hat sich die KI auch etwas zusammengedichtet. Das ist genau das, was auch beschrieben wird. Also man muss es immer dann checken. Und hier haben die dann hat sie dann zehn Antworten ausgeworfen, weil ich gefragt habe einfach nur, was sind denn die Verbesserungen eines E-Bikes, die möglich werden durch KI. Und dann habe ich aber noch gefragt, was sind denn jetzt die wahrscheinlichsten einfach und beschränke sie, die wahrscheinlichsten wichtigsten, beschränke sie auf fünf. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und interessanterweise an erster Stelle ist genau das rausgekommen, was das Acer Bike ja verspricht, die sogenannte adaptive Tretunterstützung. Das heißt, dass in Abhängigkeit vom Fahrstil, vielleicht der Fitness des Fahrers, der Fahrerin, dann auch die Tretunterstützung automatisch angepasst wird und man dann so eine optimale Balance schreibt hier ChatGPT noch. Man erhält zwischen Fahrleistung und auch Batterieverbrauch. Ja, ja also voll. spannend.
1: Ja, also das ist, das ist cool. Aber das ist im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Das ist man, ja, man kann das auch als intelligente Steuerung bezeichnen. Das Wort KI ist also, ne, ihr wisst, was ich meine. Das
0: genau. Aber Punkt zwei fand ich auch interessant. Das geht dann eher so in den Navigationsbereich. Routenoptimierung hat ChatGPT rausgeworfen, muss man immer sagen. Und das kennt man ja auch schon im Lieferverkehr, dass Routen optimiert werden, um einfach ähm, ja effizienter unterwegs zu sein, ausliefern zu können, weniger Benzinverbrauch zu haben. Äh, es gibt ja an in in einigen E-Bikes auch Berechnungen, wie viel kann ich denn noch an Strecke machen bei einer gewissen Topografie. Das hat ja Bosch eingebautem im Neon zum Beispiel. Das sind natürlich interessante Sachen und hier sagt halt ChatGPT, es wird dann noch eine bessere Routenoptimierung möglich, basierend auf Streckenprofil, Verkehr, Wetterbedingungen, persönlichen Präferenzen. Das ist ja das, was ich mir wünschen würde, dass ich dann sagen kann, ich möchte jetzt eine schöne Strecke, eine interessante Strecke haben die mich glücklich macht, keine Ahnung. Und vorher habe ich halt definiert, was bedeutet für mich Glück <lacht> ja, bei, so ja. einer, bei so einer Fahrradfahrt. Das ist auch realistisch aus meiner Sicht, dass das ja. noch...
1: Ja, voll. Also eine gute KI, die weiß, was dich glücklich macht einfach. Oh, ich soll ja, sagen, so wird's gruselig. Ja das nicht sagen. Aber ja. den, den nächsten Punkt... Mhm. Die prädiktive Punkt drei. Wartung, die Punkt 3, äh, den fand ich spannend, weil ChatGPT hat äh, gesagt, KI-Algorithmen könnten den Zustand der E-Bike-Komponenten überwachen und den Fahrer über bevorstehende Wartungsarbeiten oder notwendige Reparaturen informieren, bevor sie zu Problemen führen. Na, das ist natürlich eine bahnbrechende Technologie, die wir noch nie irgendwo gesehen haben. Das war jetzt die, die, die Ironie, denn das ist natürlich was, klar, kann man das maschinell überwachen. Das ist in jedem neuen Auto überall drin. Da wird gewarnt, wenn die Bremsbeläge abgefahren sind. Da wird gewarnt, wenn das Wasser leer ist. Da wird gewarnt, äh, da wird der Ölstand überwacht. Also alles, alles das, das, das passiert ja. Man kann natürlich anfangen, das beim E-Bike jetzt auch einzubauen und an alle Verschleißfragen irgendwie in Sensor montieren. Ich halte das für nicht zielführend, aber das ist, ja,
0: das ist jetzt auch keine keine Jahrhundert-Technologie. Spoiler-Alarm, also ich teste gerade ein E-Bike, was seinen Ursprung im Sharing, sage ich mal, hat und da habe ich versteckt in der App genau das gefunden, also dass sich das System automatisch checkt und analysiert, wie ist der Batteriezustand, das Ladesystem, das elektronische System komplett. Ja, aber die KI da drauf, die Frage ist, was macht die dann für Annahmen? Also das könnte ich mir gut vorstellen. Wie lange dauert es noch, bis jetzt irgendwas verschlissen ist oder so? Genau, Was vielleicht ja klar. Eher dann menschlicher Natur bisher war. Und das ist natürlich interessant dann schon.
1: Genau, das kann man dann natürlich auch gut analysieren. Und das kann die Technik beziehungsweise die KI dann eventuell sogar sehr viel besser als der Mensch. Das, die Beurteilung, die dann später stattfindet, ja, also... Die KI weiß aus den letzten 5.000 Kilometern genau, wie stark ist die Abnutzung und wie weit kannst du dann damit noch fahren
0: und wann musst du in die
1: Werkstatt und
0: sowas alles. Also die Analyse der Daten und dann genau. was am Ende damit passiert. Genau. Sie nennen es hier prädiktive, also ChatGPT, Sie, ChatGPT, Chat ja. das Programm nennt es prädiktive Krass. Wartung.
1: Ja, ja, das ist ja im Prinzip auch genau das, was ChatGPT so stark macht. Es ist im Prinzip ja genau das, dass es die Daten, die da sind und die verarbeitet werden, einfach so ultra gut
0: nutzt und analysiert und ausgibt. Hm. Vierter Punkt, verbesserte Sicherheitsfunktionen. Ich lese es mal vor. KI könnte E-Bikes mit Funktionen wie automatischer Notbremsung Spurhalteassistent und Abstandswarnung ausstatten, um das Unfallrisiko zu minimieren. Kann man machen. Ich erinnere mich, wir hatten da darüber auch schon mal gesprochen, äh, wo ja. eine Uni daran geforscht hat, irgendwie vernetztes System zu schaffen, dass ja. Fahrräder dann möglicherweise bremsen könnten, wenn eine Tür vor einem Auto aufgeht und solche Geschichten.
1: Ja. Es gab da auch so ein, so ein Bike, was da in dem Zuge entwickelt wurde, was gar nicht umfallen kann
0: und so, genau. was sich selbst das Gleichgewicht hält. Ja. Richtig, also da gibt es ja schon eine ganze Menge und das dann natürlich noch kombiniert mit irgendwie einer Intelligenz, einer künstlichen Intelligenz, ja. kann Sinn ergeben, vielleicht wirklich noch nicht gleich, aber wir sind jetzt hier ja auch bei Punkt 4, die anderen davor sollen wahrscheinlicher sein. Als fünften Punkt fand ich interessant, Diebstahlschutz. Ja, wie kann eine KI vor Diebstahl schützen? Sie sagt, indem sie verdächtige Aktivitäten erkennt und den Besitzer benachrichtigt oder das Fahrrad sogar automatisch sperrt. Das ist auch ein bisschen gruselig, oder? Das, das erinnert mich an irgendwelche Science-Fiction-Filme, wo die KI dann irgendwelche Türen verschließt, den Menschen nicht mehr rauslässt und am Ende ist es dann ein Kampf von Mensch und KI.
1: Also aber hm. mehr Moment. Also das ist mir, das ist mir einfach drei Nummern zu hoch, weil also das ist doch genau das, was 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 passiert. Also das im Prinzip steht da doch nichts anderes als man nähert sich irgendwie einem E-Bike, hebt das an und irgendwie ein Alarm geht los. Und äh, entsprechende Algorithmen sorgen dann dafür, dass je nachdem, was mit dem Bike passiert, dafür braucht man auch Sensoren einfach, ähm, dann eine Push aufs Handy geht oder irgendwie die Polizei direkt alarmiert wird. Das ist auch alles, das ist, ja, das ist im Prinzip eine relativ einfache Programmierung. Hm. Man muss, glaube ich, aufpassen, wo man jetzt zu allem, was einfach technisch programmiert ist oder gut programmiert ist oder Selbstlern-programmiert ist, KI dazu sagt. Weil das ist jetzt im Prinzip, dann, dann, müsste, dann müsste man den Höfting, den Airbag-Helm, den, den kennt
0: ihr eventuell sogar. Der sich automatisch aufpumpt? bei einem Sturz und eigentlich eine Halskrause ist, um genau. das noch nochmal zu erklären hier. Genau,
1: und, und den müsste man im Prinzip jetzt auch nochmal neu releasen, der KI-Helm, weil im Prinzip passiert da auch nichts anderes, dass Sensoren quasi Sturzsituationen erkennen und dann entsprechend auf dieser Basis und auf der Datenlage sagen, okay, jetzt müssen wir hier eingreifen oder nicht. Und das ist auch was, was durch hunderte, tausende Situationen einfach gelernt wurde und den, der Algorithmus
0: gefüttert wurde. Hm. Und ja, da steht halt natürlich jetzt nicht KI drüber. Das war genau meine Frage am Anfang auch zu dem Acer KI E-Bike. Ja, Also wie viel Werbung ist dabei, weil es einfach ein Riesenhype ist. Man kennt das ja, es gibt einen Hype und auf irgendwelchen Produkten steht dann darauf, dass es genau das könnte. Also wir müssten in Zukunft oder wir müssen in Zukunft aber mal schauen, was davon, wenn die Erstmodelle auf den Markt kommen, was davon ist jetzt wirklich besonders gut durch KI gemeistert worden, was ist einfach nur eine schnöde Programmierung, ja. Also das wird nochmal spannend werden jetzt in nächster Zeit. Und was genau. davon ist überhaupt sinnvoll? Ich meine, manchmal sind vielleicht intelligente Systeme sogar eher unpraktisch. Ja, ich überlege mir das gerade bei einer Bremse. Klar, da hast du ein abs Ja, weil sie viel
1: auch komplizierter machen. Also genau,
0: sie machen vielleicht Dinge auch komplizierter und anfälliger. Und äh, KI kann auch Fehler machen. Das haben wir gerade gesehen. Die, die macht genauso Fehler äh, wie der Mensch
1: auch, weil... Am Ende ist es schwierig, auf jede Situation die passende Antwort zu finden. Genau.
0: Ah, das, das, war ein guter Schlusssatz, oder? Ja. Und dann kann ich auch sagen, das war die 28. Folge des E-Bike News Podcasts. Heute yeah. ging es um erstens den Test des neuen Urban E-Bikes Tenways CGO 600 Pro. Wir haben eine Studie vorgestellt, die zeigt, dass E-Bike-Fahren gut für die Herzgesundheit ist und eben gerade haben wir uns sehr heiß unterhalten über künstliche Intelligenz und was sie vielleicht auch in E-Bikes demnächst bezwecken kann und machen kann. Jan, wie immer, ihr solltet den Podcast abonnieren, wenn er euch jetzt hier gefallen hat. Genau. um keine Folge zu verpassen. Ne? Genau, bewertet uns irgendwie in den
1: Portalen, wo ihr den gerne hört. Das hilft einfach, ja, das ein bisschen bekannter zu machen. Und ja, da würden wir uns sehr freuen. Gebt uns Feedback, schreibt uns, was ihr hier hören wollt. Schreibt uns auch, wenn wir hier dummes Zeug erzählen. Das ist ganz
0: wichtig. Und ja, in diesem Sinne. Ich habe noch eine Frage. Wann meinst du werden hier zwei künstliche Intelligenzen miteinander Podcasten?
1: Ah, das das wäre natürlich gut, weil dann dann müssten die Leute sich nicht unseren Schluss anhören und dann können sie können sie im Nachhinein äh, die KI äh, auf Fehler hinweisen. Aber ich weiß nicht. Ich, also ich glaube, dass das kann schon kommen, dass sich zwei künstliche Intelligenzen irgendwie auf YouTube über Themen philosophieren. Ja, ob ich das brauche, hat man, glaube ich, so ein bisschen im Podcast schon
0: rausgehört. Es wird eine Weile dauern. Und ich glaube, die künstlichen Intelligenzen würden da nicht so viel Spaß haben beim Podcasten, oder?
1: Vielleicht, ja, es ist auch, auch das ist eine Sache der Programmierung.
0: Das ist eine Sache der Programmierung. Das lassen wir jetzt stehen und ich sag einfach mal, tschüss da draußen und bis zum nächsten Podcast. Ja, ciao, mach's Simon. gut. Ciao. ciao, ciao.